0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Mark Beekhuis. En welkom in BNR Digitaal. Ja, de Nederlandse corona-app, de coronamelder heet die officieel. Die is binnen no time uit de grond gestampt. En hoe dat gegaan is, dat is eigenlijk allesbehalve vanzelfsprekend. We gaan het hebben over die app, maar eigenlijk niet eens over de app zelf... maar vooral over de ontwikkeling daarvan. De gasten daarvoor in onze Haagse studio, Ivo Jans... verantwoordelijk voor de architectuur van de app. Welkom... Hoi. En hier in Amsterdam in de studio Bert Huber van PowerDNS. Uh, we gaan het hebben dus ja, over de, niet over de functies van de app. Uh, volgens mij op dit ogenblik, uh, als wij deze eerste uitzending op drie uur hebben op woensdagmiddag, is er in de Tweede Kamer nog een debat gaande over uh, de app zelf. Uh, Ivo Jans, daar zit jij denk ik bij, hè? ergens in de gangen meeluisteren met wat er allemaal in het debat gebeurt. Klopt, ik zit uh, dicht op het vuur hier. Ja. Oh, ja, ter ondersteuning van de minister, maar je mocht even weg. Ik mocht heel eventjes weg, ja. Ja, en uh, ja, Bert Hubert, uh, veel aan de overheid ge geleverd. Dus ken je het proces vanuit die kant? Of misschien namens de overheid projecten gedaan... waardoor je de aanbesteding vanuit die kant kent? Uh, ja, van
1: alle kanten heb ik aanbestedingen meegemaakt. En het is licht traumatiserend. En, uh, licht traumatiserend? <laughs> daarom kan ik er nu wat leuke dingen over vertellen.
0: Oké, okay, nou begin daar meteen mee. Want we hebben het nu over een heel, heel bijzonder aanbestedingstraject. Wat achteraf, nou, het was ook zo nooit van tevoren verzonnen. Maar hoe gaat het normaal? Nou, het, normaliter is een, het idee van een aanbesteding is dat je niet gewoon zomaar
1: naar je neef gaat... of naar je buurman om te zeggen van, kan je dit voor mij doen? Want dat leidt tot corruptie en oneerlijke vriendjespolitiek. Dus heeft men ooit gezegd van, nou, dat gaan we dus niet doen. Uh, we maken een soort rituele dans waarmee je van tevoren als overheid... of als groot bedrijf gaat opschrijven van, nou, dit is precies wat we willen hebben. Um, dat hebben we samengevat in 750 korte en bondige punten. En die sturen we daar naar de, naar de industrie en dan kijken we van... nou, kunnen jullie dat maken wat we opgeschreven hebben?
0: ja. En dat is nu niet gebeurd. Dat is nu, nou dat weet ik niet. Dat, uh... ja, er ligt wel ergens een, een programma van eisen of een ja. wensenlijstje toch tenminste. Ja,
1: over het algemeen, als mensen willen um, afwijken van een aanbesteding... dan vindt men dat zo eng dat er vaak wordt redd van... ja, maar we gaan toch door met onze soort rituelen... en we gaan toch
0: die 750 eisen opschrijven. En dan komt er later een versie 0.2 en je ja. krijgt
2: dan weer nieuwe eisen. Ja. Zoiets. Ja. Um, hoe ging het in dit geval, uh, Ivo Jans? Ja, ze zijn natuurlijk begonnen in april met, uh, met een marktverkenning. Dus er de, uh, de, de werd eigenlijk gestart op een wat klassiekere aanbestedingachtige manier. Door te verkennen in de markt of de oplossingen waren die voldeden. Hè. Dus of er inderdaad bedrijven waren die aan die, uh, aan die eisen zouden kunnen voldoen. Dus er lag wel een ah. lijstje met eisen. Daar lag, daar lag op dat moment een, een, een heel kort lijstje met ijs. Hè. Dat was natuurlijk een hele korte periode. Dus in een week is dat toen, toen, toen uitgevoerd, zeg maar. Um, en daar is die epithon uitgevoerd die iedereen nog wel kent. En toen bleek eigenlijk, hè, dat is eigenlijk het begin van, van het publieke meekijken. Iedereen kon meekijken bij die epithon. Uh, en toen bleek eigenlijk dat geen van die oplossingen die via die klassieke uh, tendermanier waren ingestuurd, eigenlijk uh, ja, geen van alle voldeden. En jij noemt dat een marktverkenning. Is dat,
0: uh, uh,
2: Bert Hubert, is dat een, een woord
0: wat je ook zou noemen? Dat is wat, dat, hoe de minister het noemt. Hè? Die, ja. uh, de Hugo de Jonge die zegt, we hebben een marktverkenning uitgevoerd. Terwijl van tevoren had ik het idee dat we even in een weekendje... een app in elkaar gingen timmeren.
1: Ja, nou ja het is inderdaad een marktverkenning geweest. Die appathon was eigenlijk dus... Vaak zegt men, kijk, aanbestedingen zijn, worden door, vervloekt door iedereen. Ja. Want zowel de leveranciers, want die vinden het vreselijk... want die krijgen 750 eisen waar het heel moeilijk aan te voldoen is... Ja. En dan wordt er ook vaak gezegd: van ja, jullie hebben helemaal niet gekeken naar wat er is. En jullie proberen nu dingen te bestellen die helemaal niet bestaan. Nou, en dan zegt iedereen: van ja, maar dat is niet anders. Er zo werkt zo'n aanbesteding nou eenmaal. Maar dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Je mag dus van, volgens zelfs de super strenge Europese aanbestedingswetgeving. <laughs> ja. mag je zo'n appathon gaan houden. en een beauty contest doen, zoals het heet. Waarin iedereen kan laten zien: joh, dit is wat er eigenlijk bestaat op de markt. En, en in dit geval, want het, 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 toen bleek dat wat wij zochten, dat dat niet bestond. Nee. Hebben we er toch iets aan gehad? Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen dit altijd zou moeten doen. Want je ziet in een heel hoog tempo van, joh, eigenlijk is dit helemaal niet wat we willen. En ik geloof dat toen op zondag in die appathon kwam op een gegeven moment iemand van de, de GGD's. En die zei, ja, nou ja, wat ik tot nu toe heb gezien, ja, dat is gewoon niet wat we nodig hebben. Past nou, niet op wat we normaal ja, willen. Nou, dat is een, een fantastische ontwikkeling
0: die je ook had kunnen doen drie maanden in het aanbestedingsproces. Oké, okay. is dat ook? Was jij daar eigenlijk zelf bij betrokken? Ik ga over van u naar je, of ik ben geloof ik niet eens met u begonnen. Is het goed als jullie Bert en Ivo noemen allebei? Ja, hoor, ja, ja. ja prima, prima. Was jij daar al bij betrokken Ivo toen,
2: of ben jij van daarna? Nee, ik, ben, ik ben van daarna, maar ik ben wel dankzij de Appathon denk ik, aan boord gekomen. Uh, want die Appathon was eigenlijk het begin van dat open proces. Hè. Dus je zag op dat moment een heleboel mensen die zeg maar, verstand hadden van techniek... Uh, die, die gingen meedoen en die gingen commentaar leveren. En dat is een van de redenen denk ik waarom eigenlijk bleek dat zeg maar, die geen van die oplossingen voldeed. En ze hebben eigenlijk heel goed gekeken van wie was nou bij die Appathon betrokken... en wie heeft daar iets rondgedaan uh, die misschien iets kan bijdragen. Dus ik ben onder andere bij het team gekomen... omdat ik bij die Appathon commentaar heb geleverd op de, op de oplossingen die er waren... He, puur als externe. He. Ik was toen absoluut nog niet erbij betrokken. Je zat in een en van en om... die glazen zaaltjes waar we mensen binnen zagen ondervraagd nee, worden. Ik, ik, nee, gewoon ik, ik keek lekker vanuit thuis. thuis okay. Dat was allemaal thuis live te volgen. Maar ik had op mijn LinkedIn had ik wat artikelen geschreven en ik heb dat, uh, zeg maar dat zeg maar, die contact tracing protocollen onderzocht. En uh, op een gegeven moment heeft Ron Rosendaal, de CIO, heeft mij benaderd en gezegd: zegt van ja, hey, als je er zo kritisch naar kijkt en als je, als je, uh, als je uh, weet hoe dit zit, waarom kom je dan niet meedoen? Dus ik was een van de eerste externe die is aangehaakt. Ik denk op basis van die appleton. Ja, is het, uh, wat Bert net beschreef... Uh,
0: het, normaal gaat het helemaal niet snel en soepel... en is het allemaal een beetje stroperig. Is dat ook hoe je het nu
2: ervaart? Ja, de, de, dat het dat, dat niet ik, is? Dat dat niet is inderdaad. Kijk, dit is natuurlijk een, uh, op, in allerlei opzichten een heel ander traject. En dat is ook natuurlijk omdat dat, dat virus dat, hè, dat, dat, dat er maar door. Dus je, hè, je, je moet een bepaalde snelheid hebben. En dan, dan heb je gewoon niet de, de luxe om eerst nou, ze heel uitgebreid te gaan uitzoeken. Van uh, wat hebben we nou nodig? En wat is er allemaal? En zo'n heel tenderproces uitschrijven. Hè? Want daar gaat normaal gesproken over zo'n tender alleen al. Gaat, daar gaan normaal gesproken maanden overheen. En toch, je hoort wel eens over moedige mensen zeggen.
0: We timmeren even een app in elkaar. Uh, dat is misschien dan te snel. Maar dit heeft als buiker ook nog, wat is het vijf
2: maanden of zo geduurd? Ja, we zijn. De app was eind april. Dus we zijn ongeveer half mei zijn we begonnen met, met de bouw van dit traject. Dus ik denk. half augustus zijn we begonnen met de, met de test die nu bezig is. Dus dat zijn eigenlijk drie maanden doorlooptijd. En ja, voor een app van deze omvang, die je landelijk wil uitrollen, is dat eigenlijk nog helemaal niet eens zo slecht. Als je, als je kijkt, de meeste app-trajecten, die duren tussen de drie en zes maanden bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft, natuurlijk ja, hadden we allemaal gewild dat die er veel eerder zou zijn geweest. Maar ik denk dat we het met z'n allen nog niet zo heel verkeerd gedaan hebben. Ja, Bert? Nou, ik wil een klein beetje aanvullen.
1: Ik heb dus heel veel van die aanbestedingen. Gedaan. En sommige daarvan die vieren gewoon hun derde verjaardag. De aanbesteding zelf. Ja,
0: dan, en dan ben je er niet klaar. Dan ben je gewoon al drie jaar bezig. Maar dan zijn er heel veel bedrijven zijn bezig met uh, uren erin te steken. Dus dat kost heel veel bedrijven heel veel geld. Ja, absoluut. Trekken die zich niet gewoon terug? Als je niet weet wat je wil, dan komen we nog wel weer een keer terug als je het wel weet. Het is the only game
1: in town, zoals het dan heet. Als jij veel van dit soort grote projecten wil leveren... gaat het via een aanbesteding die twee jaar duurt. En als je het daar niet mee eens bent, dat is prima. dan doe je gewoon niet mee. Ja. En, want er is, er is geen alternatief. En het, het is echt een, ik bedoel, dat, dat dit in slechts zes maanden is gelukt, is gewoon heel bijzonder en heel erg goed. Maar um, er zijn aanbestedingen die, zijn gewoon, die gaan inmiddels, zeg maar, mensen, nieuwe mensen gaan ook stromen in. Andere mensen gaan met pensioen
0: tijdens het hele traject. Ik bedoel, ja, het, dat is in dit geval is dat waarschijnlijk niet gebeurd, Ivo. Dat er
2: mensen nog uitstroomden tijdens het project. Nee, het was natuurlijk een, in drie maanden een hele hectische periode. En er zijn natuurlijk mensen toegevoegd, mensen uitgestromd. Maar ik heb niemand met pensioen gezien gaan. Nee.
0: Nee, nee, dat zou ook wel heel erg snel geweest zijn, tussendoor. Uh, je had van tevoren had je veel kritiek. Uh, ja, nu zit je in het project. Dat maakt natuurlijk de objectieve waarneming iets lastiger. Maar je weet wel veel beter waar je het over hebt. Is die kritiek achteraf uh, niet nodig geweest? Of is het allemaal opgelost?
2: Nou, ik denk dat... Uh, nee, ja, alle kritiek maakt iets beter. Hè. Dus ik denk dat, uh, dat de kritiek die uh, zowel op de Appathon als het proces... als op de app uh, binnen is gekomen... Uh, het, het proces wat we hebben gevolgd... heeft eigenlijk ons in staat gesteld om heel veel met die kritiek te doen. Dus er is dus heel veel... Uh, in, in de loop van die maanden zijn, zijn heel veel onderzoeken gedaan. Er is heel veel kritiek verwerkt. Van, van, uh, met name op het gebied van privacy. Hè. Dat was, het, dat was het, het, het grote punt van de, de Appathon-oplossingen. Uh, nou, eigenlijk de hele oplossing zoals we nu bestaan... is helemaal gebouwd rondom die privacy. Dus ik kan wel zeggen dat... Ja, juist die kritiek dat we heeft geleid heeft tot dat we nu de app hebben die we nu hebben. Ja,
1: Daar heb ik een vraag aan jou Ivo, want ik vind het echt superleuk. Normalitair kunnen dit soort aanbestedingen alleen maar gedaan worden door echt hele grote bedrijven. Want anders, anders heb je gewoon niet het geld en de bandbreedte om dat te doen. Jullie zijn nu een, een vrij klein clubje met mensen. Um, hoe, hoe redden jullie dat? Hoe, hoe houden jullie je staande ten opzichte van zo'n grote overheid met allemaal eisen?
2: Ja, het is goed om te weten. dat ik zeg maar, de, um, ik, ik, ik heb, Mijn bedrijf is ongeveer 30 man. En wij doen ook wel eens een aanbesteding mee. En het klopt helemaal wat je zegt. Hè. Dat, 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 dat kost ontzettend veel tijd. En meestal ja, kan je daar gewoon niet tegen opboksen. In dit geval is het natuurlijk heel anders gegaan. Hè. Dus ik zit hier niet als bedrijf in. Hier zijn gewoon een aantal experts van verschillende bedrijven. Ook concurrenten van elkaar. Uh, gewoon aangetrokken om te zeggen. Hey, Kom jullie nou gewoon helpen? En de regie is dus eigenlijk in handen van het ministerie van VWS. Dus eigenlijk kan je zeggen dat deze app niet door een bedrijf gebouwd is. Maar eigenlijk echt door het ministerie. Met hulp van externe en met hulp van community.
0: Allemaal gedetacheerd bij het ministerie... bij wijze van spreken. Ja,
2: klopt. Uh, bevalt dat eigenlijk? Want dat is ook een hele andere manier van werken... Voor no dan wat jullie gewend zijn. Ja, het is natuurlijk uh, ja, sowieso een hele unieke ervaring... om dit mee te mogen maken. Uh, het is natuurlijk geen representatief... van hoe het normaal gesproken <laughs> niet, bij de overheid gaat. Je hoeft niet per gaat, se maar, eens kritisch
0: te zeggen... maar,
2: op. maar als er, ik, ik kan me voorstellen dat sommige dingen... beter uitpakken en andere dingen niet... Nou, wat je wel ziet is dat het, het zijn echt wel twee culturen zijn zeg maar, die met elkaar clashen. Hè? Dus je hebt zeg maar, de, de, de traditionele overheidscultuur en je hebt de wat meer ja, start-up-achtige cultuur, om het zo maar even te zeggen. Die komen hier eigenlijk samen. Hè? Want we hebben eigenlijk op een start-up-achtige manier vrij snel natuurlijk die app gebouwd. En dat, dat clasht natuurlijk wel eens. Daar, daar moeten sommige mensen natuurlijk af en toe even, aan beide kanten wel eens aan wennen. Jullie kunnen daarmee weg? Het ministerie vindt dat ingewikkelder? Uh, nou, ik denk dat je aan beide kanten wel ziet dat mensen daaraan moeten wennen Maar uh, ja? Ja, de, 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 de overheid is natuurlijk een wat traditionelere organisatie En daar komen wij als externe uh, ja, met een start-up cultuur eventjes uh, als een ja. soort wervelwind doorheen <laughs> Dus ja, ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar een beetje aan moeten wennen En waar moeten ze dan aan wennen precies? Ik bedoel, waar, waar merk je dat ze moeten wennen? Nou, de, 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 we zijn natuurlijk gewend om op een heel andere manier te werken. Kijk, de, de, net als een tenderproces, ook alleen al een softwareontwikkelingsproces binnen een normaal project gaat natuurlijk op een heel andere, traditionele manier. En dan neem je ook vaak gewoon een jaar, anderhalf jaar voor om iets te bouwen. En hier moest dat allemaal in sneltreinvaart. Dus dat betekent dat je bepaalde keuzes maakt. Dat je bijvoorbeeld zegt van, weet je wat, we gaan gewoon alvast beginnen met bouwen terwijl we onderzoek doen. En als er uit dat onderzoek blijkt dat er iets moet worden veranderd, dan, dan passen we dat aan. Een beetje net zoals je als een start-up heel wendbaar bent en eigenlijk gewoon met de stroom ja. meegaat. Ja. Dat is natuurlijk iets wat voor... Ik, ik weet niet of Bert daarover mee kan praten, maar ik denk dat dat voor overheidsprojecten best wel, een, een, ja, best wel nieuw is. Ja, doen die niet aan scrums bij de,
0: bij de overheid? en Dat soort uh, sprints, ja, dat soort, ja, dat ja,
1: soort ja, dingen? Ja, dat doen ze op zich wel, maar um, kijk, het, het grote probleem is een aanbesteding wordt over het algemeen gekozen omdat het ook uh, politiek en carrière technisch heel veilig is. Dus je schrijft met z'n allen op hoe het moet worden. Um, dan laat je, ga je handtekeningen scoren, zoals dat heet. Totdat dat ding heilig is verklaard, de featurelijst. En dan ga je van start. En um, dat leidt er dus ook toe dat je over het algemeen... Dus ook gaat krijgen wat op die featurelijst staat. Ook al ook als wil die iets anders ook al, eigenlijk. Ook, al, ook, al heb je, ook al ontdekte je halverwege dat dat eigenlijk niet was wat je bedoelde, of, ja. of omdat allemaal dingen veranderden. Maar mensen gaan, gaan eigenlijk een soort door, want dat is veiligheid voor iedereen. Want we hebben een afgetimmerde lijst. Dit is wat we willen. En als je dan halverwege zegt: van joh, um, ja, we zijn van gedachten veranderd. Dat, dat is, dat, dat, misschien komt het niet eens in je op, om
0: dat te zeggen. Ja, het komt natuurlijk ook ergens vandaan, wat je nu beschrijft. Want jarenlang liepen projecten zo verschrikkelijk uit... omdat halverwege ineens een, oh, in een andere gang bleek een uh, ambtenaar ook nog iets te willen. En dan moest het project uitgebreid worden. Dat ja, heeft een oorzaak. Dat
1: heeft een oorzaak, maar zo'n aanbesteding is daar ook niet helemaal heilig in. Want iedereen gaat natuurlijk al zijn requirements verzamelen. Dus voor zo'n app bijvoorbeeld, stel je voor dat het op een normale manier was gegaan. Dan had iemand opgeschreven, we moeten maximale privacy hebben... Dat is feature 1. Feature 2, we moeten maximaal inzicht hebben... in wat iedereen doet. Ja. En, en iedereen, je kan het gewoon opschrijven. Zeg maar, Je schrijft het gewoon op. Je stopt in die dikke Excel-sheet. En je stuurt het
0: de markt op en je kijkt wat er gebeurt. Ja. Uh, en dan hoop ik toch dat iemand bij de aanbesteding zegt... nou, daar willen we wat doen. Maar dat kan niet, hè? wat jullie vragen.
1: Ja, nou, dat inderdaad. En dan, uh, en dan is er eentje die dat doet. En dat zijn slimme aanbestedingen. ik doe niet mee. Dat is gewoon onzin. Want je hebt maximale openheid en maximale privacy besteld. En wat wil je nou? En... Dan zijn er altijd twee of drie partijen die zeggen... nou, we gaan gewoon door. We gaan kijken of we kunnen winnen. Achteraf kijken we wel of we linksom of rechtsom nou, hebben. Of, nou
0: of, of we reserveren als een paar miljoen voor juristen. Oh, dat is helemaal cynisch. Digitaal. En we hebben het in deze aflevering van Digitaal dus over de corona-app... die in Nederland bij het ministerie uh, ontwikkeld wordt. En wat we daar misschien van kunnen leren. Zullen we het eens hebben over open source? Want dit was een proces wat helemaal een open karakter had moeten hebben. Uh, en ik kan me nog kamerdebatten van een paar maanden terug herinneren... waarin bleek dat sommige kamerleden snapten waar ze het over hadden. Andere kamerleden moesten het nog even uitgelegd krijgen van een minister... die het heel nauwkeurig formuleerde. Dus die snapte het op dat ogenblik, Hugo de Jonge... Um, is dat uh, Uvo, Is het een UVO? Is dat een uh, echt open source project geworden eigenlijk?
2: Ja, ja, wat mij betreft wel. Hè. We hebben vanaf het begin ja, Daar zit een uh, slag om de arm in dat, ja, wat mij betreft wel. Ja, dat kan ik ook uitleggen. Kijk, want zo'n zo open source community, uh, die is heel kritisch. En kijk, wij hebben vanaf het begin gezegd van wij, wij willen open source ontwikkelen. Dus alles wat we maken, zetten we op GitHub. Hè. Dat is zo'n site waar mensen dan naar mee kunnen kijken in zo'n community. Maar zo'n community is heel kritisch. Dus de community gaf bijvoorbeeld wel aan van ja, maar wacht even. Het heeft een paar dagen geduurd voordat dat erop stond. En wij willen eigenlijk meteen meekijken. Dus, dus dat is een soort spanningsveld tussen um, hè, hoe snel wij iets konden publiceren bijvoorbeeld. Uh, en hoe snel zo'n open source community dat verwachten? Maar over het algemeen kan je zeggen dat... ik denk dat er nog nooit een, open, of een overheidsproject is geweest... waar het in deze mate open gedaan is. Dus zeg maar alle designs, alle specificaties, alle code... Die, die, die kan je allemaal nu terugvinden op GitHub. we kunnen het gewoon zelf thuis compileren... en in onze eigen telefoon installeren, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, want uh, Apple en Google die hebben ervoor gezorgd... dat niet zomaar iedereen zeg maar, zo'n zo zo uh, notificatie-app kan maken. He? Dus ze zorgen wel dat alleen de overheid daadwerkelijk een app kan, uh, kan uitbreiden. De app zelf, zelf kan gebruikt. je compileren,
0: maar je hebt iets nodig van Precies. Apple
2: of van Google... en daar moet ja. je om aan te linken... De overheid. Precies. Ja, en dat, zijn. Ja, precies. Nou, en dat okay. hebben ze gedaan om te zorgen dat in elk land er maar één officiële app uh, komt. Maar voor de rest kan je die hele code kan je bekijken. En uh, ja, ja, er zijn ook mensen die echt uh, daar aan uh, zitten speuren. En die hebben bijvoorbeeld een uh, bugs gevonden die we dan mee hebben kunnen nemen. Dus ik denk dat de, ja, de kwaliteit van de, van de app uh, alleen maar beter is geworden. Dat zoveel mensen hebben kunnen meekijken. Ivo
0: is open source. Dat is natuurlijk de code van de software die open is. Uh, de, uh, is dat voldoende om het open source te noemen wat jou betreft? Uh, nou, je vraagt aan mij, denk ik, maar.
1: Ja. Uh, oh, sorry, ik ja, zeg uh, Ivo, ik dat bedoel Bert. Want helemaal goed. Ja, ja nee, ik, veel, veel opener dan dit wordt
0: het niet. En uh, er, is aan het begin ja, dus er zijn ik... toch heel veel projecten die veel opener zijn dan wat hier gebeurde. Nou, niet in de overheidswereld. Hebben de overheid sowieso niet, nee, maar de wereld is groter dan de overheid.
1: Ja, maar ik denk dat het inzicht is hier wel heel erg groot. Um, er was aan het begin, was er een soort klein rimpeltje dat mensen zeiden: van joh, we hebben het gevoel dat we niet naar de echte Git-hub repository zitten kijken, maar naar een kopietje van. Iets bij de Belastingdienst. Maar dat is ten gerommel in de marge op zich.
0: Ja, um, bij een normaal uh, project heb je toch vaak dat je niet alleen kan meekijken... maar ook alvast even iets kan aanpassen met de suggestie... neem deze verbetering over van mij. Dat kan natuurlijk niet, want in dit geval het was het wel een kopietje, toch? Ja, nou, ik laat ik een klein beetje... Ivo zal dat veel beter weten, maar ik, ik, ik zal er een klein beetje...
1: alvast voor Ivo een soort begripvol antwoord op geven... Ja. Um, als je dat had gedaan met deze app... dan had je 75.000 reacties gehad van mensen. En had je een dagtaak gehad aan het, aan het filteren daarvan. En dan had je daarna weer de schuld gekregen van... Uh, ja, jullie hebben niet op alle suggesties gereageerd. Um, ja, dat is natuurlijk ook een, ja. Dus ik kan me wel enige
2: filtering voorstellen in deze. Maar nou, toch hebben we dat, dat hebben we wel gedaan. Hoor. Kijk, we, hebben, we, we, we werken natuurlijk in een kopietje. En dat, dat is omdat we zeg maar, eerst in onze interne uh, GitHub werken. En dan zeg maar, binnen een dag of zo liefst uh, zetten we het in de publieke GitHub. Uh, nadat er wat controles overheen zijn gegaan. Alleen we hebben het zo ingericht dat als iemand in die publieke GitHub een voorstel doet. Kunnen wij dat gewoon terugbrengen. Dus, dus we gaan daadwerkelijk concreet met, uh, met, met voorstellen. Die, die nemen we mee. En een mooie Bijvoorbeeld daarvan vond ik dat uh, we hadden de app eigenlijk... Uh, ja, uh, in een van de eerste versies van de app zit dat groene vinkje... Hè, wat in het scherm zegt dat die app actief is. Nou Dat hadden we gepubliceerd en uh, binnen een dag kregen we vanuit de community... kregen we iemand die zei van... hey ik heb ervoor gezorgd dat dat heel mooi pulseert... zodat je goed kan zien dat die actief is. En we hadden dat wij helemaal niet bedacht, maar dat, ja, dat werd gewoon uh, toegevoegd. En dat hebben we gewoon oh. overgenomen. Uh, dus, uh, Krijg je het, daar iets overnemen voor verbetering? dat? Uh, was dat uh, nou, het is geen bug, maar in de categorie bug-bounties deden jullie dat. Nee, in dit geval is dat uh, roem en eer. En uh, ik uh, geloof dat we wel een keer een taart hebben gestuurd. Naar de eerste set mensen die, uh, die, uh, die uh, bijgedragen. Ah, okay. ja. ik, ik
1: heb zo'n taart gekregen. Dus ik kan dat ja, bevestigen. Je hebt een,
2: ja. Heb je een verbetering
0: voorgesteld?
2: Voor nou, ik ben helemaal aan,
1: aan het begin. had ik mij bemoeid met de opslag van de corona gegevens. En had ik daar suggesties voor gedaan. En op een of andere manier ben ik op de
0: taartlijst terecht gekomen. Ja, dat lijkt me heel verstandig en volledig terecht. Was het een goede taart? Het was een uitstekende taart. Oh, een ja. uitstekende taart. Ja. Uh, dit was Dat beschreef je net eigenlijk al voor ambtenaren. Heel onwennig voor jullie zelf eigenlijk ook wel. Hoe krijg je ambtenaren mee, Ivo, dat die hier, dat die denken, na de verloop van een paar vergaderingen, oké, okay, we gaan het maar zo doen, want dit is kennelijk beter,
2: zeggen ze. Ja, dat is, ja, laten zien of als dat iets werkt. Hè, en dat, Als wij iets doen zeg maar, als externe en we kunnen laten zien... Van, hey, dit is efficiënt, dat, 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 dat werkt, dan gaan we dat doen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld interne communicatie. Dat deden we eerst via een, een tool die de overheid al had. We zijn vrij snel overgestapt op Slack. omdat ja, De meeste externen gebruiken tegenwoordig wel iets als Slack. En, nou, dat was een tool die we hebben geïntroduceerd, hebben laten zien. En daar had iedereen zoiets van... Hey, dat werkt ook Oeh, en als wij ja, die ja, interne communicatie, communicatie nu
0: willen, wobben... is de slack daar geschikt nee, voor? Ik zit gewoon op die interne gang, zit er gewoon ik zit daar mee, lezen. Lezen. dus dat is vrij makkelijk te vinden. Ja, kan ik als ik dat achteraf nu wel weten in de overheidsarchieven. Ja, de maar een ja, ja, ik detail, denk ja, geen idee. Uh, is het iets wat nu ook aanslaat? Hebben jullie daar berichten van gekregen? Dan moet ik waarschijnlijk bij Ivo beginnen, toch met deze vraag. Is het iets waarvan ambtenaren of misschien de Tweede Kamer nu wel zegt, goh. Dat hebben we nu een keertje
2: binnen budget en binnen termijn gedaan. <lacht> zo gaan we het vaker doen. Ja, ik hoorde toevallig nog, nog, nog wel een paar keer voorbij komen van mensen in de Kamer ook, hè, die aangaven dat ze hè, ons complimenteerden met dat we iets binnen deadlines en budget en zo hè, ontwikkeld hadden. Uh, maar of het zeg maar, gevolg vindt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik hoop het wel. Ik hoop dat. Uh, ja, ze heeft dat er niet een soort uh, opgewekte sfeer in het ministerie dat mensen: joh, we, we gingen iets doen en we hebben het toch gedaan ook. Ja, natuurlijk. Die, 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 zeker bij een team leeft die sfeer helemaal natuurlijk. Hè? Maar de overheid is natuurlijk veel groter dan ons team. Mm -hmm. um, en ja, ik kan me niet voorstellen dat elk project nu op deze manier gedaan gaat, uh, gaat worden. Uh, maar misschien kan elk project er wel iets uit leren. Dus uh, ja, uh, misschien moeten we een keer een soort uh, lessons learned sessie doen met de overheid. Ja, dat is
0: sowieso een grote evaluatie achteraf. Ja,
1: nou, dan nou ben ik zelf ook een keer een paar jaar ambtenaar geweest. En, uh, en, en laag eraf ook wel eens dit soort trajecten gehad. En wat heel belangrijk in die kringen is, is um, het is nu een voorbeeld... Dus als iemand anders zegt, van joh, ik wil ook een open-app ontwikkelen... iets samen met de burger gaan doen... dan kan je zeggen, kijk maar naar die corona-app... of kijk bijvoorbeeld maar naar het corona-dashboard... wat is ontwikkeld. Um, het kon en het was een succes. Want het is niet makkelijk in ambtenarenland... om de eerste te zijn die iets doet. Maar het is ongeveer duizend keer makkelijker om de tweede te zijn.
0: Ja, want vanaf dat moment gaat de telefoon... van bij die ene afdeling waar natuurlijk ja. mensen kunnen kijken... hoe het vorige keer ja. was. En dan, kennelijk, oh, mocht, kennelijk het. mocht het.
2: kennelijk
1: ja. mocht het gewoon. Want kijk, de aanbestedingswet staat ook veel meer dingen toe... Um, en er kan veel makkelijker samengewerkt worden. En als er één succes is waar je naar kan wijzen... dan kan je het echt nog wel een keer proberen.
0: Zijn er andere dingen die uit dit project nu al... Uh, als een soort les getrokken kunnen worden? Over dingen die misschien misgaan? Of over dingen die in de toekomst vaker geprobeerd kunnen worden?
1: Nou, ik, ik vond toch de Appathon alleen al heel mooi. Ja?
0: Gewoon snel ontdekken,
1: is dit wat we willen? Is dit niet wat we willen? Um, er, is, er is nu wel eens gezegd, van, ja, die Appathon is mislukt. En ik vind dat die helemaal niet is mislukt. Want zonder die app het waren we als dwalend in het bos. En nu weten we, nou oké, okay, dit was het dus niet. Uh, Zou dat ook
0: werken als het niet over een virus gaat... wat het hele land in zijn greep heeft? Ja,
1: dat denk ik wel. We hebben echt wel overheidsapps gehad die gewoon onbruikbaar waren. Waarvan je denkt, van, joh, heeft iemand dit ding ooit geprobeerd? Um, als je er gewoon een, keer, een paar keer een proefje had gedaan... of een mock-up of andere dingen... dan had je jezelf maanden en maanden bespaard. Dus uh, ja, ik denk dat dit makkelijk ook voor een DigiD-app bijvoorbeeld, of voor een belastingdienstwebsite, of voor een duo-ding, uh -huh. um, is dit echt prima voor herhaling vatbaar. In ieder geval
2: alvast toe aan een eerste les die getrokken kan worden. Nou ja, die, die, de Appeton vind ik een mooi voorbeeld. Hè. In ieder geval die openheid. Ik, ik zeg wel zo, stel dat die Appeton er niet zou zijn geweest. Misschien waren we dan met inzicht van die zeven oplossingen nu wel ergens erachter gekomen. dat die nu pas niet werkte of zo. Hè. Uh, dus dus uh, voor wat mij betreft: gewoon alle aanbestedingen zo doen. Nu Zoals alle aanbestedingen niet zo snel, dat, doen. Ja, dat is dan niet zo te Als ik snel zie hier <laughs> in studio ook:
1: Bert enthousiast klikken. Ik ben, st ik ben stinkend jaloers Kijk. op de setup die Ivo nu heeft.
2: Dit, is, dit, is, ja. dit is, zou veel vaker moeten gebeuren. Kijk, en ik kan ook als externe natuurlijk van makkelijk zeggen. Die... Ja. 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 Ik kan het als externe natuurlijk makkelijk zeggen. Maar ja, wat mij betreft, als je, als je een aanbesteding doet... en je, ja, je doet het wat meer publiek... en, en je, je, je zorgt dat mensen echt daadwerkelijk... voor een breder publiek moeten presenteren... Uh, wat ze nou eigenlijk aanbieden. Hè? En, ja, ja. Je hebt net en... die, die eisen waar je niet aan voldoet en zo. En heel nou, kort ook, mag doen, ik nog één ding vragen? Kijken, nou, het is 15 ja. seconden. Dus het gaat heel
0: Dat je niet als bedrijf het ontwikkelt... maar als ministerie met gedetacheerd die daar het project doen... is dat ook iets wat voor herhaling vatbaar is? Ja, wat mij betreft wel, ja. Ja, absoluut. Dat ziet Bert hier ook zo. Dan ga ik jullie allebei hartelijk danken. Bert Hubert en Ivo Jans, BNR Digitaal kan je natuurlijk terugluisteren via bnr.nl onze app of de podcast-app van jouw voorkeur. Wat BNR Digitaal betreft, tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.